0: e de Espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá, bom dia para você que começa a semana comigo. Hoje é 27 de setembro, segunda-feira e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia 27 de setembro é a data em que morre o ator e comediante paulista Ronald Golias. É nessa ocasião que também morre o ensaísta, crítico literário, tradutor, filósofo e sociólogo alemão Walter Benjamin. É nessa ocasião 27 de setembro que a Locomotion No. 1, originalmente denominada Active, foi a primeira locomotiva a operar em uma via férrea pública. O dia 27 de setembro é o dia de São Cosme e São Damião, comemorados pelo Candomblé e Umbanda. 27 de setembro também é a data mundial do turismo, que é uma data reconhecida pela ONU, pois marca a adoção dos estatutos da OMT, Organização Mundial do Turismo. 27 de setembro é o dia nacional de doação de órgãos e tecidos notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal.
1: 61 mil itens serão leiloados pelos Correios na próxima segunda-feira, dia 27 de setembro. São chamados refugos, ou seja, produtos que continuam aos cuidados dos Correios, mesmo após várias tentativas de entrega aos destinatários. Os objetos estão em São Paulo. Cerca de 10 lotes serão ofertados, entre eles livros, roupas e celulares. Para participar, é preciso fazer um cadastro no site licitações-e.com.br. Feito isso, pessoas físicas e jurídicas podem enviar suas propostas online. O lance inicial é de R$ reais. O edital está disponível na página de licitações da empresa correios.com.br. Com supervisão de Samia Mendes, da Rádio Nacional em Brasília, Larissa Loushânia.
2: Ao contrário do que muitos imaginam, o consumo de conteúdo via rádio aumentou no último ano, mesmo com tantas opções. É o que aponta o estúdio Inside Radio 2021 da Cantar e Bop Mídia realizado em 13 regiões metropolitanas do Brasil. O levantamento mostra que 80% da população dessas regiões ouvem rádio. E que mesmo aumentando a audiência das rádios pelo celular, as pessoas preferem escutar no aparelho de rádio tradicional. Além disso, os dados revelam ainda que 71% escutam em casa. Em entrevista ao programa Tarde Nacional da Rádio Nacional, a professora de comunicação da Universidade de Brasília, Cristiane Parente, explica que o contexto da pandemia, do isolamento social e o trabalho em home office contribuiu para o aumento do consumo no ambiente residencial.
3: Normalmente se houve muito rádio no trânsito, mas... Com a questão da pandemia, que as pessoas tiveram que ficar mais em casa, elas passaram a ouvir em casa também. Não necessariamente elas têm condições de estar ali com uma televisão ao lado, mas o rádio seria, nesse caso, o maior companheiro. Porque elas estão ouvindo ali a informação quentinha, né? Na hora, informação factual que é importante para as pessoas, né? A professora diz
2: que mesmo com o surgimento de outras mídias, a rádio permanece sendo a mais popular. E isso, segundo ela, se fortaleceu no contexto da pandemia.
3: Sempre que aparece uma nova tecnologia, uma nova mídia, sempre existe aquela reflexão. Ah, vai acabar uma para começar a outra. Mas o rádio sempre foi... A mídia mais democrática, mais popular, a que chegou mais rápido em todos os lugares. Então, essa necessidade do rádio, principalmente num momento de tantas incertezas que nós vivemos, num momento de uma pandemia, isso acabou fortalecendo muito. É, as pessoas são cada vez mais ansiosas por credibilidade, por informações que elas possam confiar.
2: Enquanto o rádio tem o um dia comemorado em todo o mundo no mês de fevereiro, no Brasil, é em 25 de setembro, data em que nasceu Edgar Roquette Pinto, precursor da radiodifusão no Brasil. Foi ele quem fez a primeira transmissão via rádio no dia 7 de setembro de 1922, durante comemorações dos 100 anos da independência do país. Roquette Pinto também criou a primeira estação de rádio brasileira, a Rádio Sociedade, no Rio de Janeiro, em 1923. Treze anos mais tarde, a emissora foi cedida ao governo e virou a Rádio MEC, hoje comandada pela empresa pública EBC, empresa Brasil de Comunicação. Atualmente, são sete rádios públicas transmitidas pela EBC. Nacional FM, Nacional FM de Brasília, Nacional do Rio de Janeiro, Nacional da Amazônia, Nacional do Alto Solimões e as rádios MEC, AM e FM. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Os aposentados, pensionistas e anistiados políticos do Executivo Federal têm até o dia 30 de setembro para realizarem a prova de vida. Quando iniciou a pandemia, o Ministério da Economia suspendeu a exigência da comprovação de vida até o fim de junho deste ano. Desde julho, os servidores inativos que não fizeram a prova de vida em 2020 e 2021 ou em um dos dois anos devem regularizar a situação cadastral. A ação deve ser realizada presencialmente em uma agência bancária, onde o servidor ou anistiado recebe o pagamento. Algumas instituições bancárias oferecem alternativas para a prova de vida que não seja necessariamente presencial. Neste caso, é possível fazer via aplicativo ou caixa eletrônico. A situação da comprovação de vida pode também ser consultada no aplicativo sougov.br. Caso a pessoa tenha biometria cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral ou no Departamento Nacional de Trânsito, é possível fazer a prova de vida por reconhecimento facial, obter as orientações adequadas para realizar a prova de vida no aplicativo do governo federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
0: Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Chegou o momento de você escolher a sua carreira? É normal ficar em dúvida sobre qual profissão a seguir, uma vez que são várias as opções e é possível que você se sinta atraído por boa parte delas. Então acompanhe comigo as dicas de profissões. Você quer ser um advogado? O advogado é aquele profissional que defende os interesses dos clientes tendo como base as leis do país. Saiba que antes de você se tornar um advogado, é necessário que tenha feito o curso de Direito, indicado para aquelas pessoas que gostam de pesquisar, de ler e escrever. É necessário para atuar nessa profissão que você seja uma pessoa sociável, ética, tenha bom raciocínio lógico. Nas faculdades, você vai entrar em contato com as seguintes disciplinas, Ciência Política, psicologia jurídica e outros diversos ramos do direito, tais como o civil, penal, tributário e o empresarial. O advogado atua em várias etapas de um processo. Primeiramente, ele conversa com seus clientes e, se não houver processo, é possível que ele preste consultoria. Mas, quando instaura a controvérsia, é necessário que ele faça análise da situação elabore o caso e acompanhe o processo. Amor à sabedoria. Está no ar o filosofando. Várias teorias sobre o significado e a natureza do mundo, desenvolvidas pelos filósofos conhecidos como pré-socráticos, se aproximam das teorias desenvolvidas no século XX, você sabia? Os gregos, no entanto, chegaram a essas concepções pensando muito, mas sem o acelerador de partículas. Sócrates foi um filósofo que viveu na cidade-estado de Atenas entre os anos 470 a 399 a.C. Muitos contemporâneos de Sócrates pensavam em assuntos como drama, história, astronomia ou filosofia. Sócrates era filho de pai pedreiro e mãe parteira, sua esposa Xantipa era vendedora de legumes. Ele dizia sempre que não sabia de nada. Conta-se que o oráculo de Delfos, em razão da sua afirmação, declarou que Sócrates era o mais sábio dos homens da Grécia. Seus discípulos eram influenciados a discutir ideias e a argumentar. Sócrates estava convicto de que a sabedoria ética reside no eu, que virtude é conhecimento. Café com o Espiritismo. É hora da mensagem espírita. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces. As alegrias do coração que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Ó, oh, pudesseis compreender tudo que se encerra de grande de agradável a generosidade das belas almas esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo e que se desvista com alegria para vestir a um irmão pudesseis meus amigos ter apenas a doce preocupação de fazer aos outros felizes Quais as festas mundanas que se podem comparar a estas festas jubilosas, quando, representantes da divindade, devais alegria a essas pobres famílias, que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras. Quando vedes esses rostos macilentos brilharem subitamente na esperança, porque, desprovidos de pão, esses infelizes e seus filhos ignorando que viveram a é sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras que, como finos punhais, penetravam o coração materno. Tenho fome. Oh, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde, momentos antes, só havia desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide. Ide ao encontro do infortúnio, ao socorro das misérias ocultas, sobretudo que são as mais dolorosas. Ide, meus bem amados, lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Ao praticar-se, eles estarão semeando infinitas alegrias para o próprio futuro. E durante o seu exílio na terra, serás para eles a consolação, o antegozo das alegrias que mais tarde desfrutarão, quando todos reunidos se abraçarem no seio do Deus de amor. Foste tu virtude divina? que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que gozei na terra possam os meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz é na caridade que deveis procurar a paz do coração o contentamento da alma o remédio para as aflições da vida oh quando estiveres a ponto de acusar a Deus lançai um olhar para baixo e vereis quantas misérias a aliviar Quantas pobres crianças sem família, quantos velhos sem uma só mão amiga para o socorrer e fechar-lhe os olhos na hora da morte. Quanto bem é fazer! Oh, não reclamai, antes agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos os que, deserdado dos bens deste mundo, definham no sofrimento e na solidão colhereis nesse mundo as alegrias bem suaves e mais tarde mais tarde somente Deus o sabe o Evangelho segundo o Espiritismo traz um belo texto que exige de nós esta reflexão ditado por Adolfo que foi na terra bispo de Alger em Bordeaux na França ele se comunica no ano de 1861. Esse texto está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. O seu título e o seu assunto é a Beneficência. Antes de tudo, importa a nós definir o que seja Beneficência. Segundo os dicionários... É um ato de filantropia e consiste em fazer o bem, ou melhor, de beneficiar o próximo. De acordo com o espírito comunicante, a prática desses atos proporciona felicidade e alegria durante a vida na Terra. Isto porque quem aproveita a oportunidade de fazer o bem não é atingido pelo remorso de ter perdido a oportunidade nem a culpa que anda ao lado daqueles que são os indiferentes. Quem não possui a chaga da indiferença, olha o outro como igual. O ato de compartilhar torna o indivíduo próprio representante da divindade. É preciso ter em mente que a alegria proporcionada pela beneficência é aquela do tipo que se rejubila, simplesmente na alegria alheia, sem que o ato se torne penoso mero ato de dever autoimputado sem sentimento de amor ao próximo a caridade praticada desinteressadamente é porta de entrada para a felicidade no mundo dos espíritos, isto é uma espécie de antecipação daquela entrada, Deus criou seres humanos para que vivam em sociedade, felizes os que compreendem desde já esse mistério aqueles que compreendem verdadeiramente que é possível ser rico sabendo viver com pouco ou melhor, com o necessário. Ao olhar ao redor é possível ver que junto aos sofrimentos que estamos experimentando existem muitas aflições de irmãos e irmãs, as quais é possível remediar. A beneficência pode ser executada com pequenos atos de compartilhamentos, aliviando misérias, amparando os caídos, oferecendo simpatia, dinheiro e amor. Nossa estadia na Terra pode ser mais muito mais suave, bem mais alegre, sem sofrimento e certamente sem solidão. É isso então pessoal, se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão e comentário, um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café com o Espiritismo, um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.